0: smoke di marco belpoliti da ragazzo ho fumato sigarette offerte dagli amici poi ho cominciato a comprare i pacchetti erano le ms una specie di malboro solo più economiche poi di colpo anni dopo ho smesso non so perché ma non mi piaceva più forse ero diventato grande e non ne avevo più bisogno Le sigarette mi erano servite a fare società, a entrare nel gruppo, in una compagnia, a far parte di una setta, non solo maschile, perché alla mia epoca anche le donne fumavano, insieme ai maschi. Si fumava e si scambiavano parole, si amoreggiava tra un tiro e l'altro. Avete presente la bellissima fotografia di Mario Dondero, quella dei ragazzi irlandesi che stanno fumando, appoggiati a un muretto? Ragazzini fumare faceva diventare grandi poi di colpo è arrivato il proibizionismo fumare faceva male malissimo è accaduto negli anni 90 niente più fumo da nessuna parte tutto questo mi viene in mente leggendo e guardando il bellissimo libro di John Berger e Şenşuk de Demirel Smoke nella traduzione italiana di Mariana Dotti 9 euro sono poche frasi che accompagnano le tavole del disegnatore turco collaboratore di quotidiani illustratore O piuttosto il contrario, sono le frasi di Berger ad accompagnare i disegni, perché questi formano un racconto parallelo e convergente con quello dello scrittore inglese. Cosa dice Berger? Una cosa banale. Un tempo uomini, donne, persino bambini fumavano. Ricordo i primi tentativi con le foglie arrotolate e i fiammiferi svedesi presi a casa. Poi le cicche scartate dai grandi, fumate di nascosto in una capanna. Pochi tiri e senza aspirare. Vero. Mentre si fumava ci si scambiava le proprie vedute sul mondo, scrive Berger. Anche questo è vero. Ricordi i muratore di fronte a casa nel palazzo in costruzione, che nelle pause si arradunavano vicino alla betoniera per accendere le loro sigarette. Poi, anni dopo, gli operai davanti alla fabbrica, in sciopero. Tutti ceccavano alla grande. Ci raccontavamo i viaggi? Vero. Discutevamo della lotta di classe? Verissimo. Cheshuc de Mirel ha raffigurato due uomini in riva al mare, da cui si levano due nubi nerastre di fumo e una nave che passa. Dalla ciminiera altro fumo, identico. Poi una città con ciminiere che emettono fili neri e gru e un gran nero e grigio sopra nel cielo. La città come luogo della lotta di classe. Tutto questo aveva a che fare con il fumo. Ci scambiavamo i sogni. E nel disegno il fumo delle ciminiere compone un corpo femminile e si addensa sino a formare i peli del pube. Se c'è una cosa che non si può dire di Berger è che sia politicamente corretto. Politicamente scorretto. Si fumava dappertutto, ricorda in treno, in aereo, al cinema si viveva in mezzo al fumo delle sigarette c'è un'altra fotografia che adoro Roland Barthes che fuma la sigaretta gli pende dalla bocca da un lato fuma come fumavano gli uomini della sua generazione diversi da quelli della generazione precedente che tenevano la sigaretta dentro il cavo della mano la punta accesa rivolta all'interno per non consumarla troppo in fretta e boccate avide e lunghe Forse questo l'ho letto proprio in un testo di Bart, ma non ricordo più dove. Il portacenere era un segno di ospitalità. Chi conserva ancora i portacenere a casa? Erano un genere ricercato. Si rubavano negli alberghi e nei bar, come souvenir nei viaggi. Adesso, quando mia figlia Anna fuma con i suoi amici, usano dei barattoli di vetro e li ritrovo ricolmi di cicche sulla finestra della veranda. Non ci sono più portacenere da nessuna parte, solo fuori dai ristoranti. E sono delle pilette piuttosto brutte. «Poi qualcosa è cambiato», scrive Berger. «Già, il fumo è stato messo fuori legge. Era letale». «Bellissime qui le tavole di Chershuc de Mirel, Non le descrivo. Meglio vederle in originale». «Peggio», aggiunge lo scrittore, «il fumo diventò una minaccia sociale» i fumatori si trasformarono in killer accidentali mettevano a rischio oltre se stessi orrore anche chi si trovava vicino a loro in particolare i bambini triplo orrore qui comincia la crociata e accade il cambio di paradigma proprio così e a questo riguardo c'è il passaggio geniale del libretto di Berger fumare diventò una perversione solitaria due pagine di disegni stupendi con omini stilizzati da contemplare per capire cosa è la fantasia quando si trasforma in segno rasentano l'onirico la perversione ha a che fare con il sogno o con l'incubo fatto sta che da rito collettivo dopo la crociata salutista il fumo si è trasformato in un vizio privato una perversione appunto tutto ora è così azzardo persino il sesso ma questo non lo possono ancora proibire se no ci estinguiamo prima o poi ci arriveremo fa male ci sarà allora una macchina per inseminare un sistema per farlo senza il sesso trasformato in una perversione individuale ma è solo un'immaginazione forse un incubo non so forse esagero però fatto sta che mentre vengono perseguiti a termine di legge i fumatori il pianeta è invaso dai fumi dei gas industriali si riscalda sempre più a Pechino non respirano più. Sono sicuro che il neo presidente americano, Donald Trump, che non farà nulla contro i gas di scarico di automobili, anzi, li moltiplicherà, non fuma. Lui deve essere un salutista, uno di quei tipi che per campare a lungo hanno messo al bando il fumo. L'aspetto di vizioso, per via dei capelli tinti, e non solo ce l'ha, ma credo proprio che non fumi. Gli interessa più il sesso e almeno per questo siamo sicuri che non lo proibirà o forse no, come i dittatori proibirà in pubblico quello che coltiva in privato. Berger ha una parola anche per la Volkswagen. Mentiva sui gas di scarico delle sue automobili. Finale, i fumatori ostinati, banditi dai luoghi pubblici, sia all'aperto che al chiuso, vagavano verso gli stessi nascondigli ed erano felici di incontrarsi come fuori legge. Giusto il tempo per una sigaretta è una storia. Hanno sempre fumato e intellettuali, uomini semplici e geni. Ricordate Anna Arendt, con la sigaretta eternamente in bocca. E Jean-Paul Sartre? Se fumavano loro, perché non possiamo farlo noi? No, non si fa. Fa male. Vero. Ma perché siamo entrati in questa spirale persecutoria? Perché ci colpevolizziamo a vicenda? Perché il potere persegue i fumatori? Ci vogliamo conservare per vivere più a lungo poco olio, molta insalatina, niente carne, niente salumi e tutto il resto, fumo compreso. Berger lo dice in modo chiaro ed efficace. Siamo sempre più longevi, ma anche sempre più soli. Quasi quasi torno a fumare, si serve per stare insieme, per scambiarci pareri, racconti di viaggi reali e immaginari, si serve per pensare alla lotta di classe che hanno abolito da e nessuno sa più cosa sia. Vedi Trump e poi muori. Se continuiamo a tenere vivo questo spazio è grazie a te. Anche un solo euro per noi significa molto. Torna presto a leggerci e ad ascoltarci e sostieni Doppio Zero.